0: Paralela Decybela.
1: Dobry wieczór państwu. Jak co wtorek Paralela. E, dzisiaj znowu na żywo ze studia e, Tętno Pulsu. E, tutaj jest wszystko się może wydarzyć. A jak to wcześniej zapowiadałem, gościem moim jest piosenkarz Rokowy, <głosy> autor tekstów <głosy> były piłkarz, dziennikarz sportowy. E, Tour manager, event manager i człowiek wielu talentów i twarzy, Krzysztof Pociorek. Dobry wieczór. Cześć, dobry wieczór.
2: Trochę, <grym> trochę poleciałeś,
1: koryzowałeś piłkarzem, nigdy nie byłem. Byłem co najwyżej
2: kandydatem na. A i rzecznik prasowy jeszcze. O, to tak, to brzmi lepiej. Nie, nie, piłkarzem nigdy nie byłem. Udawałem kiedyś kopacza. Eee... No tak, to ja. Dobry wieczór wszystkim.
1: <grym> wszystkim. Mam nadzieję, że nas słuchacie. Zacznę od takiego pytania, bo jesteś frontmanem. Nie wiem, jak to określić inaczej bo z wokalizami śpiewanymi to tam jest mało wspólnego. Frontmanem zespołu Jad i tak twarzą jakby najbardziej wychlającą się z przed szereg. Jak znieśliście pandemię? Ciężko znieśliśmy pandemię.
2: Jeżeli chodzi o sam zespół, no to pandemia przyszła w takim... Teoretycznie najlepszym momencie dla nas, który mieliśmy zaplanowaną, wydaliśmy epkę w trend, to się fajnie zgrywało z trasą, którą mieliśmy zagrać w Full of Hell, kilka koncertów za granicą i w większości dużych miast w Polsce, więc naprawdę nabieraliśmy dużego rozpędu i wszystko brutalnie zostało zamknięte i wycięte. I tak naprawdę w 2020 20, 20 zagraliśmy tylko jeden koncert pandemiczny na podwórku Pogłosu. I to było wszystko, więc jeśli chodzi o zespół, no to wyhamowało nas to bardzo i jak nareszcie w, w tym mijającym lecie mogliśmy sobie zagrać kilka koncertów, no to odczuliśmy właśnie bardzo, jaki ten głód był duży i no to były piękne chwile. Po czym wydarzył się Sundrive? Tak, Sundrive był ostatnim naszym koncertem tego lata, niestety ostatnim. I... Czyli jakieś koncerty były w tym roku z OZI? Wcześniej, wcześniej zagraliśmy e, nad Wisłą taką rozgrzewkę przed Jarocinem, później zagraliśmy festiwal w Jarocinie i, i trzy koncerty z Katem, Weiderem, Clay Warrens i Gruzją. No i to było dla nas też bardzo fajne doświadczenie, no bo po pierwsze zagraliśmy w takiej stricte metalowej trasie, więc byliśmy zespołem gdzieś tam trochę z innej bajki. I też graliśmy no, z dużymi zespołami na dużych scenach, więc dla nas to było nowe doświadczenie. Bardzo, bardzo fajne, bo zostaliśmy dobrze
1: przyjęci. Bawiliśmy się bardzo dobrze. Lato, ciepło, rok. Czegoś więcej. <grym> A propos roka, jak skomentujesz dzisiejsze ogłoszenie o powstaniu nowej supergrupy w Polsce? <grym> to to, to koma, koma
2: minus Rogucki plus Avradab na wokalu pocięte białe dżinsy koszulki z czeszkami z no przecież mystic Krok w pełnym wydaniu no <głos> Ech, jeszcze nazwa i logo też świetne, tak. więc czegoś nie, nie mogę się doczekać w jak, teledysku. Jak, jak,
1: jakby ktoś nie wiedział, e, finezyjna nazwa tegoż e, tworu na naszej scenie muzycznej, e, jakże bujnej, to jest kaszel pisany przez SH i 2 L na końcu. E, długo <grym> ktoś musiał to rozkminiać, moim zdaniem. <grym> jest to pełne poloty i finezy, Tak, no jest
2: to kolejny zespół, którego... Nikt nie potrzebuje tak, tak naprawdę zupełnie. No
0: Ale, ale
1: wiesz, będzie to rok z pasbrem. Słuchacze skr Rok na pewno będą zadowoleni. E, jadąc tu do studia, opowiedziałeś mi o mm, pewnej sytuacji z zespołem, z którym jesteś mocno związany, bo od wielu lat. Ile lat już współpracujesz z Tuszemore? Z amore
2: tuszem poznałem dokładnie 10 lat temu. Mija właśnie dziesiąty rok naszej przyjaźni i współpracy, która w sumie no, od dwóch lat jest zamrożona przez pandemię. I, i tak, się nie, tak się nieszczęśliwie złożyło, że niestety czyli była okazja, żebym w, za kilka tygodni poleciał do Stanów na, na trasę tuż Amores of Family, czyli nareszcie robić to, czym się zajmowałem zawodowo od ponad 10 lat, czyli, czyli bycie true menadżerem, ale przez COVID i, i skomplikowane procedury. Niestety temat padł od strony formalnej i muszę dalej siedzieć w Polsce i, i nie będę mógł spędzić fajnych siedmiu tygodni z moimi przyjaciółmi, z którymi się już dwa lata nie widzieliśmy. Nie ukrywam, że gdzieś to jeszcze we mnie siedzi i sobie to jeszcze trawię wszystko, ale jestem cierpliwy i liczę, że w przyszłym roku się zobaczymy i
1: znowu spędzimy trochę fajnych chwil. To będzie stacik przerwany rozmową, natomiast jako pierwszy poleci e to Tak, jest to
2: piosenka z najnowszej płyty, którą wydali rok temu i tak naprawdę od roku nie mogli grać koncertów, więc właśnie ta trasa, na której nie będę, to będzie pierwsza prawdziwa trasa promująca tę płytę. Moja ulubiona piosenka z ostatniej płyty.
1: Zawsze możesz jeszcze pojechać ze swoim kaszel. <głos> Nabawię się kaszlu. Co możesz powiedzieć o zespole Tushamore, bo to jest ciekawe zjawisko swoją drogą na scenie w ogóle światowej, muzycznej moim zdaniem, bo oni zaczęli pewien taki, wprowadza się taki luz, jeśli chodzi o koncerty.
2: Wiesz co ci powiem? Jak dostałem ofertę, żebym pojechał z nimi w pierwszą trasę, był Tushamore i La Dispute, a tak naprawdę La Dispute nie znałem kompletnie. Tu szamora tylko gdzieś tam znałem z nazwy. To było w ogóle nie moja bajka. Nie miałem pojęcia... Nie miałem pojęcia, w co się pakuje. Eee, ja byłem wtedy też... wiesz, To było 10 lat temu, więc powiedzmy sobie szczerze, moja, no, byłem dosyć zamknięty na, na wiele rzeczy i ja wiele rzeczy nie znałem, nie wiedziałem i od razu się z góry podmyślałem, że jak nie znam, to gówno. Eee, i... Trochę moich znajomych, jak się dowiedziało, z kim jadę w trasę, to byli zajarani, że, że takie zespoły, które teraz y, są akurat y, na, wyhypowane, gdzieś tam wystrzeliły, a ja... Krzewa wznoszące. Tak, a ja gdzieś tam, wiesz, zupełnie nie miałem pojęcia, z czym to się je. I pierwszy koncert był w Berlinie na tej trasie jak zobaczyłem, co się dzieje, że już w ogóle soldał out od razu, to byłem w ciężkim szoku. Potem następnego dnia Flaffest, oba zespoły headlinowały. No to byłem, tak trochę nie wierzyłem w to, w jakim miejscu się znalazłem. A sama trasa była szalona, bo pobukowana była w taki sposób, że mieliśmy strasznie dużo nocnych przejazdów i, i tak naprawdę... To był straszny wysiłek, tak naprawdę był koncert, od razu w nocy musiałem jechać, nie było kiedy, czasu kiedy spać, ale przez to się bardzo szybko zaczęliśmy poznawać i tak no, zaprzyjaźniliśmy się w zasadzie po tygodniu już, no czuliśmy się jakbyśmy się znali od dawna. I, I ten zespół jest dla mnie o tyle ważny, że raz, że dzięki niemu moja droga zawodowa bardzo przyspieszyła i oni mi otworzyli
1: bardzo dużo drzwi, nauczyli mnie wielu rzeczy, Uh, ja tu muszę tworzyć, tylko że generalnie się chodzi o drogę zawodową, to nasze też się mijają, bo się Krzyśiek... P tak, jak ja pracuję w, za w zawodzie scenicznym, że tak powiem. Tak, tylko, tylko ty masz bardziej odpowiedzialną pracę, bo, bo,
2: bo jednak odpowiadasz za dźwięk, a ja po prostu tylko e, chodzę z telefonem i, 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 i z gaferką i pokazuję paluchem. No ale no tak, no zresztą nasze drogi się nieraz przeciąły, by na trasie Tusze Amore w 2012 w Stodole, tak. e, kiedy byliśmy z Rise Against i z Architects, ale wracając do tego zespołu, no to jest to zjawisko... O... Ten zespół jest z takim zjawiskiem, że potrafił sobie zaskarbić sympatię w zasadzie wszystkich. Od emo dzieciaków, przez jakichś starszych, zbowidowych punków. Bo no, ma w sobie taką energię i,
1: i szczerość. Zbowidowe hard, hard tak? Tak, typu... że,
2: że, że ludzie, których bym nie podejrzewał, to, że mogą tak, taką muzykę <trym> lubić. Przychodzi na ich koncerty i się bardzo, bawi, bardzo dobrze bawili, ale to widać, bo ten zespół jest po prostu tak szczery, bez żadnej pozy. A z czego może wynikać ta szczerość? Czy z czego wynika?
3: Wiesz to? Przede wszystkim on... charyzma
2: wokalista, Jerem, wokalisty Jeremy'ego, który wiesz, daje temu zespołowi, w zasadzie on jest fundamentem głównym. W dodatku to są najzwyczajniej w świecie zwykli, skromni ludzie, którzy zawsze mieli czas, żeby porozmawiać ze swoimi fanami, e, którzy przede wszystkim grali bardzo dużo koncertów. Dla... Oni byli znani z tego, że nie ma... nienawidzą day-offów na trasie. I w zasadzie graliśmy dzień w dzień. Nie mieliśmy day-offów przez parę... przez parę lat, dopóki już ten... gdzieś bardziej sobie nie, za... Za... Dopóki nie zaczęliśmy sobie cenić też komfortu i najzwyczajniej w świecie czasu na regenerację, no to tłukliśmy koncertów ile się dało.
1: No bo na trasie można się zajechać niestety. Można się zajechać. Tak jak człowiek potem sobie nie zacznie układać takich klosków, to po kilku latach może być... Ta, ciężko. To przerabiałem procedury. kilka
2: wypaleń z tym związanych i to jest tak, że po prostu fizycznie przestajesz dawać rady, też trochę psychicznie, jak jesteś już za dużo tych bodźców, za dużo tych samych ludzi zamkniętych w małym pomieszczeniu, żyjesz wiesz, jakimiś problemami grupy, które tak naprawdę są główno znaczą w skali życia i świata, ale jesteś odcięty od prawdziwego życia, i, i żyjesz takimiś, takimi małymi sytuacjami, dla, które dla ludzi z zewnątrz to są, wiesz, błahe pierdoły i też nudne to są rzeczy, a dla tych, którzy są w, w tym sosie, tam w tej swojej zupie się kiszą no to to jest dla to nas, w w wszystkich w bańkach ta, swoich... Ta, to jest całe życie nasze na jakiś tam czas, a, a jak popatrzysz na to z perspektywy Normalnego człowieka, no to, to, to
1: są, wiesz, to jest zabawa dużych chłopców, nie? Tak, Gdzie... tak, którzy tak nie do końca dorośli. No, nie. Którzy zamykają się w bańce? i... Albo sobie <laughs> po prostu wyjeżdżają, i jeżdżą, nie? I się tam no, czekają od tego życia. Ale. Mówiłeś, że. Um, Teraz miała być łączona? Self-defense self Family? Tak, jest to
2: bardzo ciekawy zespół, e, który uważam. Mógł być o wiele większy y, niż jest, ale chyba na tym też polega ich urok, że y, ich ten nawet nie zespół to jest kolektyw, bo y, chyba ludzi, którzy przewijają się przez tę grupę, jest co najmniej kilkanaście. Y, ale też po, postać wokalisty Patryka Kindlona jest bardzo charakterystyczna, pisze świetne teksty. Y, jest też bardzo zabawną i kontrowersyjną postacią w internecie. A piosenka, która teraz poleci, Circa 95, to pochodzi ze Splitu Stusza Amore i oba zespoły grają tam naraz. Tak więc dwie perkusje, cztery gitary, dwa basy, dwa wokale.
1: Zapraszamy do słuchania. Słychać dwie perkusję było. E, w międzyczasie, jak trwał utwór, to Krzysiek mi opowiedział historię związaną z tym utworem.
2: Tak. Y Self-Defense Family było wtedy w trasie, akurat przejeżdżało przez Los Angeles i stwierdzi, stwierdzili, Jeremy i Patrick stwierdzili, że muszą nagrać Split. Więc spotkali się jednego dnia w studio i, i na bieżąco te piosenki napisali teksty, które nie, nie powstały wcześniej. W no po tak zwanym freestylu. Tak, tak zresztą Self-Defense Family e, ma całą serię epek nagrywanych po całym świecie. I to jest seria tytułowana po prostu... Państwami, w których nagrywali, czyli na Islandii, bo chcieli, żeby gość, który Sigi rozprodukował, żeby ich nagrał. Więc jak lecieli do Europy, to przez to jeden dzień przystanek na Islandii. Nagrywali szybko, leceli na trasę. Jak byliśmy na trasie w Europie, no to by w Glasgow nagrali, bo ktoś, jakiś tam słynny producent z Glasgow był, który ich nagrał, więc jest epka Glasgow. Też na Jamajce nagrali taką epkę. Ale nie regę nie, nie, na szczęście nie regę <grym> Ale jest też, też brzmi to trochę inaczej, więc jest to bardzo ciekawy zespół z fajnym, nieszablonowym podejściem do grania i jeżeli ktoś lubi sobie słuchać tekstów i tłumaczyć albo jego angielski jest tak świetny, że wszystko ze słuchu wyłapuje, to, to polecam, bo bardzo dobry storytelling ma ten właśnie człowiek.
1: To skoro już o tekstach, um, "Come the fire", teraz jad. Um, o czym piszesz? O życiu.
2: O, Jak życiu. Kaszel? o, życiu, tak, o życiu. O życiu. <śmiech> w życiu na, na, o życiu na osiedlu, strzeżonym.
1: E, wiesz co? Teksty the... Czym się i właśnie i czym się mm, różnią? te teksty kiedyś w Calm the Fire, w którym grałeś? W którym przede wszystkim
2: teksty Jadu są po polsku, chociaż już w ostat, w końcowej fazie Calm the Fire napisałem kilka tekstów po polsku i, i, i wiedziałem, że chcę już to robić. Eee, przede wszystkim teksty Calm the Fire były pisane nieudolną angielszczyzną i jak dzisiaj niektóre czytam, to mam taki dreszczyk eee, przypału na plecach. Z niektórych jestem dumny do dzisiaj, które myślę, że po obróbce redaktorskiej e, i językowej byłyby całkiem niezłe. Ale wiesz, wtedy byłem młodym buntownikiem, więc to były takie teksty ważne, wiesz. O, po, serducha po, takiej. Tak, no, gdzieś tam duch, duch rebelii hardkorowo-punkowej się unosił. E, I da. Myślę, że kilka tekstów, jak sobie dzisiaj przeczytam, to nie ma kompletnie, nie mają sensu <grych> i nie wiem, co sobie wtedy myślałem. I po angielsku. Bardziej. Tak, 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 ale wtedy chyba za bardzo się starałem e, po angielsku pisać i ogólnie za bardzo gdzieś tam się starałem coś, coś ważnego napisać, a ja nie do końca jeszcze umiałem te wszystkie myśli sobie skanalizować, a JAD, cały zespół JAD polega na tym, że tam nie było żadnego planu na nic, tylko wszystko jakoś tak nam się samo zaczęło układać, a tak jak pisanie tekstów w polsku zawsze mi się wydawało trudne, no bo nie jest łatwe. Bardzo szybko można napisać grafomański tekst, albo... To się często zdarza. Albo, albo wpaść takie, no, głupie rymy częstochowskie, hmm. typu Lego kolego <laughs> I, I to była moja jedyna obawa, ale jak się spotkaliśmy na próbie, już przyjechałem z, z tekstami od razu i to... Wszystkim nam się spodobało i nagraliśmy na, na pierwszej prób, wspólnej próbie nagraliśmy od razu te wokale do demo i, i, no i przyjęcie przede wszystkim przez ludzi spowodowało, dobry odbiór spowodował, że słyszeliśmy dobra, no kurczę, ciągniemy to dalej, i będzie fajnie i tak z, każ z każdym rokiem to się coraz bardziej rozkręcało i właśnie w 2020 miało się rozkręcić tak na dobra. Stadiony, tak? Tak, areny, wiesz, hala Olivia. Spodek i przyszedł covid, no i już tą historię, tę historię znamy wszyscy.
1: Jak na ciebie? To będzie takie trochę może wyświechtane pytanie, ale zawsze w jakiś sposób tak się dzieje. Jak na ciebie jako osoby, która też coś tworzy, tak? Czy to w The Fire czy wiadzie? Wpływa twoja praca, czyli to jak słuchasz muzyków, którymi pracujesz, em, Czytasz ich teksty, czy słyszysz ich teksty, które oni piszą, czy to jakoś wpływa na twój warsztat i to, co oni przekazują, wpływa na twoje pojmowanie świata?
2: Wiesz co, przede wszystkim możliwość pracy z zespołami otworzyła mi głowę na inną muzykę, na więcej luzu dała w Polsce, jak zaczyna, zaczynałem robić koncerty, czy zakładaliśmy campfire, the Fire, byliśmy młodsi, bardzo dużo panowało takich, wiesz, barier scenowych, dogmatów, że to można robić, tego nie można i wszyscy się to, to wciskali. Wci
1: coś wci jest tru, w... coś nie jest trud.
2: No, wiesz, coś jest DIY, coś nie jest DIY, coś jest bardzo punkowe lub nie za bardzo, tego, tego nie wypada robić, bo zostaniesz wyszydzony, wyśmiany, a... Zespoły ze Stanów, no, no jak wiadomo, Amerykanie mają więcej luzu, inaczej w ogóle pewne rzeczy pojmują, i przebywając siłą rzeczy z kimś więks przez większość roku, przez większość miesięcy, przez większą ilość miesięcy w roku, no, mój mózg automatycznie pewne rzeczy, wiesz, zarejestrował, i potem starałem się. E może nie tyle co przenosić, bo nie byłem że coś zaszczepiałem, ale po prostu moje postrzeganie muzyki kompletnie się zmieniało i przestałem się przejmować wieloma rzeczami i fajne jest to, że w Yadzie, kiedy wiesz, spotkaliśmy się z Marcinem, który przecież kurczę, grał w Sunrise, grał w Government Flu, jeszcze w kilku zespołach, Radkiem, który, z którym, no, który kiedyś robił koncerty Camp Fire na skłocie w, w, w Warszawie, który grał w The Staff, który grał w D Drip of Lies, no taka mocna ekipa jest w jadzie, to prawda, to prawda. Lipek, który przecież też, no kurczę, robił koncerty bardzo fajne w Warszawie, też dużo kumął i spotkaliśmy się w takim wieku, gdzie... Już że jak mamy grać koncerty, robić coś, to róbmy to na swoich zasadach. I z I wszystkim się nigdy nie musimy wpraszać. O nic nie musimy prosić. Gdzieś te wszystkie festiwale typu Jarocin, Sundrive, czy Trasa z Katem wynikają z tego, że ktoś nas tam chce. Jak ktoś nas gdzieś chce i uważamy, Uważam, że, że to jest, że jest okay. spoko miejsce, to my to chcemy zrobić. Bo, bo, bo wiesz... Nie, Pewnie 10 lat temu byśmy rozkminiali, czy mm, zagranie na Jarocinie to, okay, okay, to nie będzie obciach, czy zagranie z metalowcami to nie będzie jakiś, wiesz, mezalians, albo czy nie będzie tam tych 15 punków na nas krzywo patrzeć. Punkowcy wyklęci potem będą. Ale na szczęście teraz się też te czasy zmieniły. Właśnie dotarło do, do Polski już to, co było gdzieś na zachodzie wcześniej, że zanika, zanikają subkultury i dzisiaj, dzisiaj młodzież, Maulaci, tacy totalni, po prostu jarają się wszystkim. I dla nich to nie jest jakiś dysonans. Pójście sobie na
1: koncert trapowy, a zaraz pójście na koncert jadu. Przykładem takim w ogóle y, mocnym jest Billy Eilish. No wiesz, która... Se
2: self-made girl, która sobie z bratem w sypialni nagrywała rzeczy. Nawet
1: nagrywała, nagrywa, no, i nagrywała. Po prostu się komputerem, tak. nagrała wokali i, i nagle
2: i... wyszedł sztos. I, I to jest spoko, że wiesz, y po prostu ludzie mają teraz bardziej otwarte głowy. Mają. I mi Przecież... właśnie zespół Tusza Amore, kilka innych otworzyły tę głowę. Bardzo dużo nowej muzyki mi przede wszystkim hmm. pokazali, którą e, kiedyś bym z automatu odrzucał, bo myślałem, że to jest gówno, to jest dla dziadów, a wiesz, jak spędzaliśmy po ileś godzin w vanie dziennie, no to wiadomo, że każdy przejmował sobie kabel i puszczał swoje rzeczy. I poznawałem, poznałem bardzo dużo dobrej muzyki i to też tak opóźnieniem, bo ja zawsze byłem taki, że nie, 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 a potem... To
1: mamy podobnie, ale to właśnie te, te trasy, mhm. to przebywanie z różnymi muzykami. I za
2: to jestem najbardziej wdzięczny, zespołem, że z takiego no, mocno zamkniętego, wiesz, dziada zrobili, otworzyli mi po prostu łeb. I, Prawdziwego i rock Tak,
1: Tak, wiesz, od, odpalili rokomotywę po prostu. Ja? <laughs> um, to kolejny numer, tym razem Self-Defense uh, Family Solo. Tak Coś jest. Na tym może? Eee,
2: zabawna piosenka o depresji.
1: <laughs> no to wio. Ile lat jesteś związany z muzyką? Tak
2: można powiedzieć.
1: Icie takim. Już... Od 2003
2: roku wtedy zacząłem organizować koncerty. Bo słucha, słuchać muzyki chodzić na koncerty, no to już było wcześniej od, od końca lat 90. Brat się tak No wiesz, starszy brat, 4 lata dzieliliśmy pokój przez du, dużu, długą, dużą część swojego życia. To nie było opcji, żebym nie poszedł w jego ślady, tylko w pewnym momencie kiedyś po, przed koncertem. Miałem 12 czy 13 lat była czat w Dańsku, dostałem ostry okno pod kichów, no to brat z rodzicami powiedzieli, sorry, jesteś za młody, nie, nie możesz chodzić ze mną na te koncerty, bo to jest zbyt niebezpieczne. A rzeczywiście to było niebezpieczne, bo w zasadzie każde wyjście na koncert, w którym mieście wtedy groziło, groziło, groziło srogim oklepem, i no, jak sobie na to spojrzeć, to rzeczywiście byłem bardzo młody <śmiech> i dobrze, że mnie podkloszili w pewnym momencie. Ale tak na dobre, że związałem się z muzyką, to w zasadzie od 2003 roku, jak zacząłem organizować koncerty w Uchu.
1: I tak nawiązując do naszej rozmowy poza przez te 20 lat widać, jak to wszystko się pozmieniało. A propos tego luzu, nawiązując do tego luzu, który teraz I też... my mamy... Po... Ja, znaczy jeszcze, który, do którego my, my musieliśmy dorosnąć, tak, Bo jesteśmy z tego samego pokolenia.
2: Z no, piętego pokolenia. Z
1: pokolenia, a gdzie gdzieś taki 20 lat muszą, że tak jak moje kozyno, po prostu ma ten los, bo nie mają ograniczeń, nie mają internetu no i w Mają super, bo wyjście na koncert nie grozi
2: kalectwem, nikim nie będzie, nie wiem, ścinał włosów gdzieś tam pod klubem, nie, nie, nie skroi z butów czy z koszulki. Czy z naszywek. Czy, czy z, naszywek z i, i, i to jest spoko. Jeżeli słyszysz, że o, lata 90 to były takie super, była super nie muza, to był, to, był, nie, to był mrok, to była walka, to walka o przetrwanie.
1: Piękny rysunek, y, krótki braci Minkiewiczów od Wilka. Kiedyś to były czasy, żebyś się, kurde, nie zdziwił. No, Więc ja na tej no, zasadzie, nie? Wiadomo, że wiesz, gdzieś tam na swym czy nawet starsi sobie
2: romantyzują swoje młodzieńcze lata. Tak, ja to nie, wiesz, ja to, ja to rozumiem, ale nie jak sobie tak popatrzysz na to chłodnym okiem, no to nie, teraz są ekstra czasy do robienia muzyki, do słuchania muzyki e, i przede wszystkim do różnorodność,
1: która, która się rozlewa, jest no, bardzo no bardzo wspomniałeś, wspomniałeś Soundrive, na którym grałeś z Jadem i to tego samego dnia grał Balmodziek? Dzień wcześniej, dzień wcześniej. Super koncert. I że. Yy, no właśnie. Z jednej strony te takie trapy, tak? undergroundowe jeszcze, tak? I wszystko, chociaż już na jakimś takim poziomie wyświetleń kilku milionów. E, a też dzień później e, gra zespół hardcore punkowy, taki już mocno krastowy wręcz jakby miejscami. Nie wiem, ciężko określić, tak mówiąc, bo to, taki, taki twór fajny i przychodzą te same dzieciaki też się dobrze bawią.
2: No, wiesz, no miałeś wszystko, miałeś jazz, miałeś kurczę, rap, miałeś jakąś techniaweczkę, miałeś metal, miałeś wiesz, martwą aurę, miałeś Gruzję, Intualed Impress grało, no, grała masa z masa zespo... właśnie, Zamilska grała no to... i większość... Yy uczestników tego festiwalu była tam przez ten cały tydzień w zasadzie i obskakiwała wszystkie koncerty. Miałeś te, te secret shows gdzieś tam w tych, gdzieś na windzie, gdzieś w jakiejś piwnicy. To, wiesz, masa atrakcji i nie czuć było w ogóle takiego znudzenia festiwalowego, bardziej zmęczenia. chyba ostatniego dnia już ludzi musiało dopaść, ale w ogóle atmosfera tam panowała bardzo, bardzo,
1: bardzo dobra. No właśnie, bo ja odnoszę wrażenie że to jest taki, Ha, teraz zacznijmy na temat yy, soundrive. Ale festiwal, którego jeden z niewielu, no, no może jeszcze tylko off-festiwal, można tak porównywać, i Spring Break. Tak, miał, miałem przyjemność. Takie, takie no. showcaseowe.
2: Tak, i, i Spring Break też był bardzo fajnym doświadczeniem. Graliśmy że tam z w 2019 roku. I. No tam byli wszyscy przedstawiciele polskiej muzy, czyli dużo kajaksu, dużo mystica, plus jakieś tam spotkania branżowe, no, ale sam fakt, że to centrum Poznania jest takie dosyć skondensowane i wszystkie kluby były bardzo blisko siebie w dystansie pieszym, to też bardzo dużo robiło, że, no pamiętam, gdybyśmy grali pod minogą, no to nie wiem, takich wiesz, znajomych tak zwanych scenowców, może było 5-10 osób, a reszta to byli ludzie, których no, mówię się, na, na stanie hardcore punkowej znasz wszystkich twarzy, w zasadzie. E, szczególnie, kiedy długo w tym jesteś. A tam, wiesz, przyszło cała minoga, pełna ludzi którzy nas nigdy nie słyszeli i, i dostali koncert 13-minutowy i byli zadowoleni, no bo wtedy graliśmy 13 minut.
1: No teraz to jest już yy, duży postęp, bo jest ile? 23?
2: Nie, było chyba, czekaj, z przerwami wszystkimi, z gadkami, wyszło tam jakieś 20 minut czy 21. Szaleństwo.
1: No, zanudzić się można. No to po prostu nie, nie idzie, nie idzie. Ludzie, Ludzie ludzi, tyle nie żyją. Ludzie tyle nie żyją. Wracając do luzu, zespół, który wydał w tym roku bardzo fajną płytę, chociaż już zaczynało się właśnie tak e, gadki na forum. Ja uważam, że to dla mnie, no, płyta roku, jeśli chodzi o taki. Mm, a co tam? Zrobimy po swojemu.
2: Absu i... Absolutny hit. Ja nigdy, mówimy o zespole ten Style oczywiście, ja nie byłem nigdy fanem tego zespołu jakimś wielkim. A ta płyta, już jak wrzucali te wszystkie single przez całe lato, no, zerwała mi Beret, to. Piękna płyta na lato, same hity, teksty, które, nie wiem, dają dużo nadziei i jakoś poprawiają nastrój.
1: Tak jakoś chyba potrzebna też w takim razie w ten, w ten trudny czas. Wydaje
2: mi się, że dlatego też została tak dobrze przyjęta i działała jak taki fajny wirus, gdzie ludzi zarażała tym. Oczywiście są teraz du dużo osób zaczyna ujrzeć, że tam już ten hype ich wkurza, bo tam kiedyś nikt tego nie słuchał, no ale na tym polega hype, że jak ktoś nagra dobrą płytę, to, to, to nagle natrafia trafia na jest... do wszystkich, nie, nie, nie tylko do do tej sceny z której zespół
1: wychodzi ale właśnie do ludzi spoza i albo zagra dobry koncert na takim festiwalu. Bo tak. moim odkryciem było e, Immortal Onion na przykład. O właśnie. No to, to był <laughs> zespół już znany
2: w niszy, ale wiesz, mogli zagrać taki duży koncert i od razu bum, nie? E, no ale tak, ten styl to jest absolutny hit tego roku i zajebiste jest to, że właśnie trafia do ludzi, którzy nie słuchają w ogóle hardcora i Bo dobra muzyka się zawsze
1: obroni, niezależnie od tego, i... jaki to jest gatunek. To prawda. Jeszcze już tydzień temu o, tym, o tej płycie wspominałem, natomiast bardzo mi się podoba to, w jaki sposób oni całą... E... W cudzysłowie oczywiście, tą e, akcję marketingową przeprowadzili, to, że wrócili do korzeni z lat 80 typu Stranger Things, czy właśnie e, kadry 1 na 1, czy tam 3 na 4, taki low fi jeśli chodzi o, o, o taśmę, nawet 70 lata. A to jest wszystko pomysł wokalisty
2: i, i on, on reżyserował ten teledysk epkę, I też super pomysł, do, tak, do, do czterech tak, tak. personek zrobili jeden teledysk tak naprawdę. Więc, ale to właśnie wynika z tego, że widać, że zespół, który ma na siebie pomysł, to jest naturalne, to nie jest tak, że za nimi siedzi sztab marketingowców i im to, wy, im to wy, wymyśla za nich. Nie, to jest, to co widzimy na obrazku czy na koncertach, to tak naprawdę to jest właśnie
1: odbicie jeden do jeden tych ludzi. No to teraz specjalnie dla Państwa, to ja wybieram akurat. A... Ja nie
2: wybierałem do playlisty, bo wiedziałem, że puścimy dzisiaj ten style puścimy, tak czy inaczej, puścimy, więc tak, czy inaczej, to jest obowiązek.
1: trzeba było o tym zespole dzisiaj powiedzieć, ten style mystery. Jak zostałeś rzecznikiem prasowym Arki Gdynia?
2: Przez przypadek, tak naprawdę. O, Lewandowski strzelił gola w Barcelonie. Musiał. Tak?
0: tak. A propos.
2: Słuchaj, Barcelonie, ale ta, ale, Barcelonie
0: to by Arka teraz może strzelić. Ale, ale
1: trafiłem teraz po prostu z tym
2: tutaj. Tak, o, widzisz. E, ja od lata chodziłem na Arkę, w zasadzie od 10. roku życia. Nie opuszczałem żadnego meczu, gdy nie jeszcze na stadionie Przejsmonda. I, I to jest podobnie tak z muzyką. Bardziej... Nie mam talentu, nie umiem na niczym grać. W piłkę też byłem bardzo przeciętny, łamany na słaby, ale ale ją lubiłem i mnie też interesowało bardzo jak Piłkę organizuje się od zaplecza. Czyli bardziej mnie interesowały mechanizmy działania piłki. Oczywiście w tamtych latach, kiedy miałem przyjemność pracować w za no, ta piłka jeszcze była mało, mało profesjonalna i to była taka typowa, typowa polska piłka. Ale Laga gdzieś tam. Do tak, czyli to chodzi mi też organizacyjnie przede wszystkim mentalnie, ale z, Organ z, organizacyjnie, za, organizacyjnie zacząłem. I... Za, tak, stałem <laughs> organizacyjnie. Zacząłem prowadzić, pomagać w przeprowadzeniu oficjalnej strony internetowej arki, gdzieś tam na samym początku w sumie byliśmy z kolegami autorami, pierwszymi redaktorami tego serwisu i gdzieś tam się udzielałem w tym internecie, dużo pisałem, e, tak wiesz, przy klubie byłem blisko i kiedy wybuchła afera korupcyjna i w zasadzie wszystkich aresztowali <grych> i Arka została zdegradowana do, do drugiej ligi ówcze, ówczesnej, nie było kogo pracować, jakimś zrządzeniem to losu, z tak, trafiłem do klubu, do działu marketingu, nie miałem pojęcia o marketingu sportowym ani w ogóle o marketingu, ale. E, A teraz masz? E, teraz myślę, że mam takie pojęcie jak e, wszyscy, którzy używają internetu. E, <śmiech> mam dobre pomysły. Jestem kreatywny, nie no, śmieję się. E, no, wiesz i. To, też klub się jakoś rozwijał, ale nie brakowało, rąk do, brakowało rąk do pracy i potrzebujemy rzecznika pracowego. No to zostaniesz rzecznikiem pracowym, no bo piszesz na tej, na, na, na tej stronie internetowej, umiesz trzy zdania sklecić, no to zostaniesz tym rzecznikiem. I, i zostałem nim bez żadnego przygotowania, bez, bez żadnej większej wiedzy. Musiałem przełamać swój stres wystąpień publicznych, bo naprawdę to jest mój duży problem, strasznie mnie to krępuje.
1: Mimo tego, że już wtedy miałeś ze sobą ładnych... Come fire już wtedy istniało, jak najbardziej, ale ja mam przed każdym koncertem straszną
2: tremę i na serio to dużo mnie kosztuje zdrowia, żeby wyjść na tę scenę, wziąć mikrofon. Jak już zacznie się koncert, to, to puszcza momentalnie, ale samo wyjście, spojrzenie na ludzi, a konferencje prasowe się też trochę trudnie prowadziło. Co mimo, że to, nie są, że to nie są skomplikowane rzeczy, ale, ale to, 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 trzeba być skupionym, trzeba nie można się przejęzyczyć, trzeba przedstawić trenerów, jakoś tam wyglądać, się wyglądać, jakoś się pytania, zachowywać. Ech, czek, ja ostatnio spojrzałem na swoje zdjęcia, jak ja wtedy wyglądałem, jakie jako nosiłem. E, no i tam miałem z 20 kg więcej na sobie, no to śmieszne wszystko było. To wcale stosunkowo tak dawno temu nie było, bo. 10-11 lat temu, a jak spojrzę właśnie na te stare zdjęcia i chociażby stadionu, siebie, wszystkiego, no to przez tę dekadę strasznie duży skok wykonała polska piłka, moda, internet, wszystko. No ale byłem 3 lata rzecznikiem prasowym, miałem przyjemność pracy z Czesławem Michniewiczem, który, no, poznałem świetnych ludzi takich, z którymi mam kontakt do dzisiaj, Dzisiejszy cały czas kierownik Arki Paweł Bednarczyk kilku piłkarzy, poznałem, z którymi do dzisiaj mam kontakt dobry i to było coś świetnego. Adrenalina, jaka, jaką dają mecze, kiedy pracujesz przy organizacji tego meczu, no to i z poziomu murawy obserwujesz wszystko, to uzależnia. Dlatego tak ludzie, którzy pracują w piłce, potem z niej odchodzą, mówią, że zawsze, że tego im najbardziej brakuje.
1: To trochę tak jak z openr przy którym zdarzyło nam się razy pracować tak, no, na scenie. Tylko, że OpenR to jest takie, to adrenalina plus kolonie,
2: bo tyle ludzi i sami znajomi, cały czas y, razem przebywamy. Trochę,
1: tak, ale ta adrenalina, wiesz, jakby przy tych największych produkcjach typu Fighters, typu to faktycznie największy, z największych robi. No pewnie, I,
2: że tak I, i to jest duży Sam plus.
1: miałeś okazję pracować z nimi, ja, ja, na jednym odcinku, bo byłeś i opiekunem zespołów. Tak.
2: I to jest adrenalina, to są fajne rzeczy, co uzależnia. I potem, jak tej adrenaliny masz bardzo dużo i kończy się zadanie, które wykonujesz, czy to trasa koncertowa, czy produkcja koncertu, czy, czy mecz, yy, to pojawiają się braki tej adrenaliny i masz autentyczny zjazd. I to jest chyba największy minus pracy, w, nie wiem, przy, w rozrywce, w sztuce, gdzie masz zbyt duże skoki, takie sinusoidalne. I to potem czyli, właśnie powoduje wypalenie i różne inne problemy. Czyli
1: wracając z trasy czasami nie mogłeś sobie znaleźć miejsca.
2: No to tak jakbyś z morza wracał, nie? Było tym bardziej, że... Nie wiem, na, na to trasa trwa trzy tygodnie. I to jest wysiłek dla... Dla mnie to był wysiłek na taki ponad stan. Bo wiesz, prowadzić samochód... Ogarnąć mercz, Ogarnąć merch, ogarnąć cały koncert, rozliczyć wszystko. Nie pomylić się w rozliczeniach. Dbać o ludzi, z którymi jesteś. Wyskakiwaj w ten tryb, po paru dniach się organizm przyzwyczajał, zapieprzałeś, zapieprzałeś, to 3-4 godziny są na dobre ci wystarczały. Tak się oczywiście wydawało wtedy, ale jak tylko wysadzałeś samo zespół na lotnisku, to ta adrenalina momentalnie z ciebie schodziła i zepsza podróż z Londynu do Gdyni, gdzie normalnie bym to zrobił, w, nie wiem, w 36 godzin nad takim, takim spacerkiem, zajmowała mi 3 dni i musiałem, wiesz, gdzieś tam sobie odsypiać,
1: odsypiać po drodze, bo bym nie dojechał nie? na zwyczajnej świecie. A wracając do piłki, na fali pomysłów na podcasty prowadzisz między innymi Wiesz to Łukasz, który założył podcast o
2: tagowani, kiedyś zaprosił mnie jako gościa i w sumie od tego momentu zostałem i, i we trójkę razem z Tomkiem Królem. E, no teraz zrobimy to rzadko, bo jakoś nie mamy czasu, ale tak, założy, tworzymy podcast o, o arce, sobie po prostu komentujemy, bawimy się w ekspertów, robimy to w takim dosyć chałupniczym sposobem, ale bardzo fajna zabawa, jest to, wiadomo, pewna nisza, więc mamy jakichś tam swoich wiernych słuchaczy i jest to bardzo fajne hobby, szczególnie, że, że z, z Łukaszem i z Tomkiem fajnie się rozmawia o, o Arce, jakichś tam zawsze sobie gości zaprosimy, dobra, dobra rozrywka, zabawa, szkoda że, szkoda, że mało czasu na to mamy, bo moglibyśmy to zrobić naprawdę w lepszy, lepiej produkcyjnie, technicznie, ale no, każdy z nas jest zajęty, każdy z nas ma życie. swoje życie Tak, i wiesz, i ciężko ciężko to gdzieś na wyższy poziom wnieść. Ale tak jak to robimy, to wystarczy. Ludziom też to wystarcza,
1: więc czemu nie? Um, oprócz Toszamor, bo zakładam, że to jest chyba taki najfajniejszy artysta, z którym pracowałeś. Tak. bo się, to
2: to z... mi się więc... Ja z nimi po prostu spędzałem tyle czasu, że zaraz zaczniesz pytać, o inne zespoły i powiem ci, że mam pustkę w głowie. To jest właśnie... A The National? The National to wtedy tylko e, koordynowałem ich pobyt na openerze, więc... E, Ale no... muzycznie ci... No to, to właśnie... The National jest taka historia. W 2011 grali na openerze. Pamiętam, mój brat ich słuchał bardzo. A ja byłem wtedy właśnie tym gościem, który w Indie Rock gówno. I brat mi mówił, weź ich, posłuchaj, spodobać się na Maxa. To jest fajna rzecz. Mów, dobra, dobra, weź tam, nie będę muzyki dla, dla 50-latków słuchał. Ale okazało się na openerze w 2011, kiedy wtedy jeszcze sobie wynajmowałem, wtedy jeszcze woziłem swoimi vanami zespoły, że akurat będę woził The National. Mówię, o, brat polecał, sprawdza, co jak. Po pierwsze, okazali się super ludźmi. Wiesz, to, już, to był wtedy zespół, który był na krzywej, bardzo wznoszącej. A byli, no tak, wręcz bym powiedział, ujmująco-czarujący. Więc postanowiłem sobie obejrzeć ich koncert z wysokości sceny głównej. Stanąłem sobie z tyłu. No i kupili mnie na maksa. I wtedy sobie, pamiętam, storentowałem wszystkie ich albumy. To było parę dni przed wyjazdem na trasę tusz... Tak, to było parę dni przed wyjazdem na trasę Tusza więc te wszystkie płyty ich ściągnąłem. I pamiętam, jak odbierałem Tusza Amora z lotniska. To Jeremy, wokalista, siadkoło mnie. Przedstawiliśmy się sobie. wjechaliśmy na nocleg. I puściłem The National. I on tak się zapytał, tak spojrzał na mnie, mówi, lubisz The National? A mówię, no, poznałem ich to naprawdę niedawno, ale wydaje mi się, że chyba powoli zaczynam chorować na ten zespół. Mówi, wydaje mi się, że będziemy dobrymi przyjaciółmi. No i, i, i tak, tak to się wszystko fajnie spięło w czasie, a potem parę lat później grali na Openerze, to już koordynowałem ich pobyt i y y y też było bardzo przyjemnie. Też sobie obejrzałem ich koncert z wysokości sceny. I był to jeszcze lepszy koncert, bo to byli po, yy, po kolejnej płycie. Trouble will find me. I no, to jest, to w ogóle ten z, później zespoły, które ze mną jeździły, zawsze się śmiały, między sobą rozmawiały. Czy, czy ja ciągle słuchałem The National w samochodzie? Bo to były takie lata, że tylko słucham The National w samochodzie. National, Interpol i, 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 trochę, i, i dużo m I się wszyscy śmiali, że to był mój zestaw standardowy. I wszystkie zespoły. Po trasach, później tylko słuchał The National i się zawsze śmiali, że jak słyszą The National, to tylko o mnie myślą i mają przed oczami mnie za kierownicą w nocy, jak, jak tam jadę i do siebie, śpiewam. Entum
1: to taki zestaw do The National Interpolu, taki trochę...
2: Eklektyzm. No, dobrze. Wiesz, mówiliśmy właśnie o otwartych głowach, nie?
1: To prawda, natomiast to zawsze, zawsze fascynuje, że z jednej strony się tak trzymaliśmy tych swoich wyznaczonych ramek, ale zawsze każdy gdzieś tam miał w zanadrzu artystów z takich E, zupełnie innych... Tylko wtedy i... się wstydził
2: o tym mówić, tak, bo to wiasz, taki... wizerunek psuło i w ogóle.
1: To w tych czasach um, True Hardcore Punk, co było tym takim twoim mm, zespołem wstydu? O, typu właśnie 10-15 lat temu.
2: Defekt mózgu, a dzisiaj są z tego dumne. bo uważam, że to jest wielki zespół, był,
1: znaczy się. I jak, y ja
2: od tego w ogóle zacząłem słuchać pankroka, i mój brat już był taki, wiesz, słuchał Krasta, wiesz, Homitya, Sanctus jak jakieś tam wiele zespołów, a ja wtedy twardo defekt mózgu, ja zawsze tak miałem, że jak mi się taki zespół spodobał albo płyta, to ja w kółko tego słuchałem. I tak miałem z defektem mózgu. I mój braci zamiast podśmiał, weź, przestań tego panko polo słuchać. Ja mówię, nie. I potem, oczywiście, miałem długą przerwę, ale po jakimś czasie, jak wróciłem do, do, do defektu, mówię, nie no, to się broni, sorry. No wiadomo, są przypałowe płyty i kawałki, ale jest dużo takich, które nie, uważam, że po prostu z wiekiem też zaczynasz e, patrzeć na jakąś tam muzykę przez pryzmat danego czasu, w jakim to nagrywali. I jak sobie pomyślisz o defekcie mózgu, w Wałbrzychu przełomu lat 80. -tych, 90. -tych, albo albo okresu transformacji, gdzie to miasto po prostu się zapadło, to prawda, tam pogrożyło w wiedzie, alkoholizmie i cały, cała Polska o nich zapomniała. I miałeś, wiesz, takiego siwego i, i kompanów śpiewających o, o tym Wałbrzychu, o, o, alko, o alkoholu i różnych y, sprawach, wiesz, w bardziej lub mniej poetycki sposób, no to nie sposób jest tego nie docenić, ani jakimś, jakąś, nie wiem, w, szczególnie ich wrażliwości. Drug Church, o head właśnie, drak to jest kolejny zespół, drugi zespół, w którym śpiewa Patrick Kindlon z, z Self-Defense Family, e, niedawno wydali nową epkę i właśnie ta piosenka chyba Head Off, tak? Tak, Head Off. E, też bardzo dobry tekst, polecam naprawdę wszystkim teksty tego człowieka.
1: Tak, ten przestarek na mnie się pani spodobał. Z Właśnie
2: polski dźwiękowie skazałby go zdjąć. Pewnie tak. <głos> Teraz, jak e, pierwsze e... koncerty, które graliśmy z Jadem, chłopaki mi kazali kupić efekt do wokalu, tam jakiś przestarek. No, no, no. Co to wykładałem na scenę i prosiłem, żeby mi to wpiąć w D-Boxa, to wszyscy... O Jezu, po co ci to? To, to tylko będzie jest... przeszkadzało.
1: Ale wiesz, ja tego nie rozumiem, skoro to jest jakiś pomysł na... E, brzmienie zespołu, tak, to... Sorry, winę tu, ale... No, Poza tym
2: to jest tylko, wiesz, mały prosty efekt, ale to też pokazuje mental wielu naszych estradowców. Tak, tak. Po co
1: czy w linii, dam ci przez konsoli. Skoro tyle opisuję, to z kronikarskiego obowiązku Barcelona 0, Bayern Narachium 3, z Jebram Lewandowskiego.
2: Słuchaj, jak pracowałem w arce. Właśnie byłem rzecznikiem, no to Lewandowski wtedy grał w Zniczu Pruszków. i... E, no to
1: było więcej w takim razie 10 lat temu. To, to było w 2008. On przechodził już wtedy, nie, on już wtedy grał... Po w tym 20... zdanie wszedł do Lecha e, tak. i wtedy został królem strzelców
2: drugiej ligi, wicekrólem został Marcin Wachowicz z Arki pamiętam jak właśnie Lewandowski no, w obu meczach i w Gdyni i w Pruszkowie. Też pamiętam. Szedł po brameczce a tam jeszcze był taki drugi napastnik Robert Wiśniewski nie Robert, tylko już wiem, jego imienia ale miał hmm. nazwisko Wiśniewski, który miał trochę więcej bramek na prądku niż Lewandowski i się wszyscy nim podniecali bardziej niż Lewy hmm. I pamiętam, że ówczesny dyrektor sportowy Arki mówił, patrz Lewandowski dwa lata będzie w kadrze w ogóle dlatego Wiśniewskiego nie będzie w piłce zaraz no i za dwa lata
1: Lewandowski debiutował w meczu z San Marino w 2010 roku nie? Hmm. a ja ci powiem jeszcze taką historię, pamiętam, że jak przychodził z Lecha do Borusi? I był taki szczypiorek, nie? Tak. On był jak słomeczka i mój kolega z Krakowa e, mówi, e, nie, ten Lewandowski się do niczego nie nadaje. Poczekaj, zobaczysz, to jest bardzo może prowadzony gość. On za chwilę wskoczy do składu. Był jokerem w pierwszym sezonie. Wchodził, z... tam, tak. Tam, ale i tam, tak chyba
2: 14 bramek. Tam, ale w pier przy pierwszym sezonie jakoś tak trochę się z niego nabijali, nie do końca, tak, tak. Y, nie do końca. Budycy... Ale, Wydaje, górę, ale,
1: ale on i tak chyba wtedy 10 14 bramek strzelił, wchodząc z Rowy. Rok w przepracował w... i poszło. A potem Jurgen Klopp zaczął go budować, i teraz to jest po hmm. prostu na jak się zowie. Um, powiedz mi, a propos, jeszcze ciągnę z wątek piłkarski. Hmm. Czesław Michniewicz, czyli trener e, legii obecnego mistrza Polski, który też był. przyszły selekcjoner, zobaczysz. Też mi się tak wydaje, właśnie, i jak oceniasz jego jako trenera, jego pracę trenerską? Super,
2: super trener teraz mi się wydaje, wiesz fajny człowiek też był w takim momencie w Arce w ogóle jak został z Arki zwolniony, później miał, nie mógł sobie znaleźć dłużej pracy, tam znalazł się na takim, na, na wirażu e, zawodowym, ale to jest chyba jeden z niewielu trenerów w polskiej piłce, który rozumie który analizuje, który koryguje cały czas taktykę, który cały czas się rozwija i ma po kilk, kilka razy się sparzył w przeszłości e, Myślę, że wyciągnął wnioski i umie rozmawiać z zawodnikami. Zawodnicy go cenią i lubią. Poza tym już ma taką fajną, sympatyczną aurę, ma dużo szczęścia i jest, no uwielbia piłkę, żyje piłką. Myślę, że w zasadzie w każdym klubie, w którym pracował, udowodnił, że się zna na robocie. Dużo mu się zarzuca, że gra piłkę nieefektowną, że to tam murowanie, laga, wrzutki. Ale on w zasadzie tak, z Lechem puchar w zagłębiem Lubin mistrza zrobił. Termalikę, jak pracował w Termalice, długo ją w czubie tabeli trzymał. Pogoń utrzymał w lidze. widze też wyciągnął i zrobił z niego drużynę. No i nareszcie... A, no i z kadrą młodzieżową. No, kurczę, wygrał z Włochami, z Belgią, dostał uszy z Hiszpanią, ale no, osiągnął super wynik. Tylko przez dziwny regulamin i, i system punktowy nie pojechał na, na olimpiadę, na igrzyska do, na te, na igrzyska do Tokio. W legi robi dobrą robotę, myślę, że jak I tak problem. dalej, tak, myślę, że jak tak dalej pójdzie, to, to może być następnym selekcjonerem po Paulo Sousie
1: Dobrze, a jak oceniasz zmianę na jakby z zamiedzą trenerską? Nie, nie mamy o czym gadać. <laughs> no dobrze, dobrze, chciałem cię tak trochę podwozić, ale w jest twardo. Nie, no śmiej się, wiesz. O piłce moglibyśmy gadać sobie, myślę, tak do drugiej nocy. To, to prawda, to prawda, to to, prawda. Mam wrażenie, że tutaj jest więcej
2: muziarzy niż, niż piłkawczaków. Naszy myślę, noc, ja myślę że to w ogóle te,
1: po, po trochu, bo też właśnie te opowieści, wiesz, z drugiej strony sceny, gdzie zawsze próbuję wyciągnąć od... od... Znaczy
2: w ogóle piłka mi się, sama, sama scena piłkarska kojarzy z muzą totalnie. To jest dużo ludzi słuchających metalu. Pan Kroka nie lubi piłki, albo ma tam gardzi. Jeżeli ktoś z czatu metala mnie słucha, to właśnie do was kieruje te słowa. A piłka jest zajebista. Takie same emocje generuje, nawet większe. W ogóle, jak się chodzi ma na... też wiele kontekstów, wiele warstw. Tylko trzeba trochę to głębiej sięgnąć i tam trochę podrapać. Jak się
1: chodzi na tory, na, na stadion w Gdyni, na tej trybunę, no to tam można zauważyć dużo, jakby dużo większe spektrum społeczeństwa niż na górce.
2: Tak, no przecież trybuna, w trybunach, w siedzimy na, na Arce, czyli Trybuna Tory, to jest taka, że to 25-30+, a nawet 40. I tam siedzi dużo bardzo takich kumatych, fajnych ludzi. W ogóle wydaje mi się, że na, na Arce jest całkiem fajny poziom na trybunach i jest trochę inaczej niż, niż gdzie indziej w Polsce.
1: Też mam takie wrażenie, ale zmieniając trochę dyscyplinę sportową, to też bardzo fajnie się już niestety u nas zaorali, chodzi na hokeja. No dużo tutaj y, przedstawicieli naszej bankowej ekipy, z którą miasto chodziło na Stoczniowca.
2: Dużo Krakusów chodzi na Krakowie. Tak. Y, ja nigdy nie byłem na meczu hokeja, ale ja, wiesz, no jednak jeśli chodzi o sport, jestem piłko, piłko-centrystą. Y, doceniam każdy sport i szczególnie nawet teniszowe, bo super jest, kiedy ktoś... Robi coś, wiesz, bardzo niszowego i w to wierzy i ma wyniki w ogóle, trenowanie, uprawianie czyli sportu. Czyli na przykład Unii z Osowej? Przepraszam bardzo, grałem w Unii czyli udawałem,
1: że próbowałem grać w Unii w podstawówce. Wydawało mi się, że byłem dobry, wszyscy, ale chyba nie no właśnie, byłem dobry. Wszyscy próbowali, ale chodzi o te profesjonalistki z Osowej, które zdobywają co chwilę. To jest piękna sprawa. I wiesz, granic... Ale składu nie, nie jesteś w stanie podać.
2: Nie, nawet nie wiesz, nie jestem w stanie ci żadnej, żadnej wiesz, o lidze u nich okej, okay, nic powiedzieć, ale... Szczerze mówiąc, ja też tylko no. tak rzuciłem akurat, bo... Ale musiałeś, ale musiałeś po prostu tak. mnie zgasić, rozumiem. Tak, dokładnie.
1: Ehm, Sport skinhead. jest super, szczególnie drużynowy. Tak, polecamy. E, skinhead, Bogoskin. O czym to jest? Słuchaj, co to, to jest, jest? Dlaczego to jest? I...
2: To jest zespół bardzo enigmat, enigmatyczny i epka, która rozwaliła mi web w zeszłym roku. Perkusista Criminal Instinct nagrał epkę w, jak sama nazwa, na zespołu wskazuje, skinhead, czyli w ojową i gdzieś tam się nabija z tak zwanych ściemnionych
1: skinów. Dużo w tym humoru, wesołej agresji i, i różnych głupotech. Przypomnę, że ruch skinheadowski to był ruch lat 60 antyrasistowski. Tak, nie miał nic wspólnego z, naz z naziorstwem dzisiejszym. To był ruch
2: ludzi pra pracy? To jest epka, która szydzi z takich modnych skinów po prostu. Eee, z pozerów, no wiadomo. Pozerzy są wszędzie i trzeba się z nich śmiać. Czyli o, śmiejemy czyli. się z siebie.
1: Dokładnie tak. To teraz Cię trochę zapytam o czasy słusznie minione, czyli z Azbawida. E, pierwsza dekada lat 2000, czyli od 2003 roku. W sumie wtedy, no wtedy zacząłem koncerty robić. No właśnie, o, chciałem Cię zapytać o ten okres, bo mm, wówczas ta. Miałem jeszcze włosy,
2: farbowałem je na czarno. Wtedy to było. Proszę Państwa, tak głosem widziałem. <grym> Wyglądałem jak ludzi klego. <grym>
1: Tak, kol z kolczykami, uff. Słusznie minione czasy. Słusznie Wolę być łysy. Ale chciałem cię o coś zapytać, bo tak trochę nawiązując do jednego z wątków naszej rozmowy. Czy wydaje ci się, że za jakieś 20 lat znowu się nie hajbnie -nie wahadło i znowu będzie true scene, hardcore punk, tough guy, to już za, rzeczy... za 20 lat to pewnie będę w piachu leżał, ale... E e Pff, no
2: chciałbym. Chciałbym. <laughs> <laughs> cholera wie, może będą... Może już nie będzie muzyki, będą tylko komputery i jaszczury. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ciężko wiesz. Ciężko przewidzieć, co, co PNG, będzie. za przejmie świat. Tak, to taki... będzie za 20 lat. George mm, wiem
1: Nie wiem. Pewnie... Rzu rzucam bardzo. Mm... Na pewno. Luźno.
2: Ciężko, ciężko jest mi sobie wyobrazić, żeby. Zredefiniować, wiesz, zdefiniować muzykę od nowa, wymyślić coś całkowicie nowego, myślę, że to będą wszystko jakieś miksy rzeczy, które dotąd powstały, chyba że rzeczywiście kontrolę nad ludzkością przejmą w końcu Reptilianie. reptilianie i oni coś nowego wymyślą, chociaż pewnie chociaż nie, cała cały przemysł muzyczny przecież to są i tak już reptilianie, więc tak naprawdę nie wiem, co by się teraz musiało wydarzyć.
1: Nie no, jest kilu, kilku naprawdę zacnych foliarzy w tej branży. Oj, miałem okazję. Oj tak. Takich w, wysoko postawionych, wiesz i to, znanych.
2: Nie, wiesz że to co, w ogóle COVID to zajebiste studium przypadku to jest. Jak widzisz, jak jak ludzie, wiesz, część po prostu, myślę, nie wytrzymywała tego trudnego czasu i też się niektórym nie dziwię, że jak gdzieś tam się, wiesz, może kondycja psychiczna obsuwała, wiesz, nagle zostajesz odcięty od źródła przychodu, od tego, co kochasz, tego, co ci dawało, gdzieś tą energię do życia, no to szukasz odpowiedzi na, na pytania, dlaczego tak jest, dlaczego tak się dzieje i wtedy najczęściej w takich momentach pojawiają się niestety filmy na YouTubie z żółtymi napisami albo szukasz nie tam, gdzie powinieneś. Albo ktoś, kto na początku wydaje ci się gada do rzeczy, ale ignorujesz gdzieś tam te czerwone flagi, które mówią, że nie, no, to spieprzenie. I wiesz, idziesz, idziesz w te odpowiedzi, bo daje ci to, nie wiem, nadzieję, lepiej się czujesz dzięki temu i tak po prostu zostajesz wciągnięty do gdzieś tam całej tej antykowidowej teorii. Oczywiście, że to wszystko nie jest aż takie czarno-białe i ale to prawda, że w scenach muzycznych przede wszystkim e, czy to Śląską Tak, płynę. dużo, dużo wyszło takich e, antykowidowo-foliarskich jazd. Wiadomo, to śmieszy gdzieś tam, jak masz, jak inaczej na pewne rzeczy patrzysz i a z drugiej strony staram się zawsze też z, z dystansikiem. zrozumieć gdzieś tych ludzi ich powód. Nie? Do momentu, o ile nie są szkodliwi dla, dla innych, szerzeniem już tych często szkodliwych bardzo haseł i...
1: Plus przemoc, i, i, tak jak była w stosunku do obsługi karetki, tak, pogotowia. Nie,
2: no to, to wiesz, to już są ekstremalne rzeczy, to taka walka o ogień, trochę już się czasami robi, czasami robi, ale nie ukrywam, że lubię sobie czytać niektórych e, odklejeńców covidowych w internecie, bo to wiesz, no daje zawsze trochę rozrywki, no, ale nie wchodzę nigdy w dyskusję z takimi ludźmi, nie, nie kłócę się, bo ani ja ich nie przekonam, ani oni mnie, a po co sobie do gardy
0: uskakać? Ignoruje ja, po prostu takie tak, rzeczy.
1: Tak a propos przejęcia władzy na światem, to gdzieś em, w tej scenie Hardcore rokopojętej, jak pojętej, nie, nie szufladkując, ale też em, wyznaje się pewną tezę, że korporacje niszczą świat, bo przejęły dość mocno władzę, czyli pieniądz przejął... Homo milicja o tym śpiewa,
2: multinational. No wiadomo, nasz wielki kapitał przejmuje, wielki kapitał przejął kontrolę dawno nad gospodarką, i ale dzisiaj ciężko jest też sobie wymyślić inną drogę, nie wiem, nie chcę mi się, chyba nie, jestem za krótki trochę też, e, merytorycznie do takich dyskusji, ale... Staram się, przynajmniej ja się kieruję, nie jestem filozofią, to nie jest filozofia, ale gdzieś mi instynkt samozachowawczy podpowiada, że staram się po prostu jak tylko mogę odsuwać od takich rzeczy i sobie gdzieś tam swój świat mały, tworzyć ze swoimi, wiesz, najbliższymi ludźmi. Eee, I nie wiem, staram się jak najmniej śledzić wiadomości, nie czytać, na przykład jak Twittera, tylko staram się czytać sportowego. Wyciszam wszystkie polityczne rzeczy, wszystkie napierdalanki e, dwóch plemion, jakieś nagłówki frustrujące. Staram się tych rzeczy, nie patrzeć, na te rzeczy nie patrzeć, dla, własne, dla własnego zdrowia, bo wiem, że świata nie zmienię, nie naprawię, mogę gdzieś tam w swoim najbliższym otoczeniu
1: tylko... E, ale jednak jesteś rzeczy... przedstawicielem coraz... Bardziej, e, coraz liczniejszej rzeszy ludzi, którzy świadomie ocenili mięso i pochod produkty nie pochodzenia no, no, zwierzęcego. Ale to już ile lat? Tak, no, no, wtedy kiedy to nie było popularne.
2: ja to zrobiłem, to wiadomo, byłem pod wpływem brata, też byłem też małolatem, i, ale pamiętam moment, kiedy sam z siebie postanowiłem jeść, przestać jeść mięso. Byliśmy na festiwalu w Iper w 2000 roku i to czy wiesz, internet wtedy kiełkował dopiero. No, było jakieś proanimalistyczne... Pro RC istniało? E, tak, proanimalistyczne stoisko bo gdzie były jakieś tu brutalne zdjęcia z rzeźni, to były takie albumy, je, to nie były lotki. i pewnie to wszystko zacząłem. Długo to we mnie siedziało i tam po miesiącu czy dwóch zakomunikowałem do domu, że ja jednak chciałbym przestać mięso, to, to już mama była, wiesz, rodzice byli przyzwyczajeni, ojciec tylko, wiesz, pierwsze pytanie, co? E, Piotrek ci truł głowę? Nie, brat mi nigdy nie, nigdy mnie do tego nie namawiał. A tak przyszło to automatycznie, i potem naturalną sprawą był weganizm, ale też nie byłem nigdy takim wiesz, wojującym Neofitą, który wszystkich nakłaniał e, do, 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 do zmiany nawyków żywieniowych, bo jest to tam, no, to już wiesz, to jest kwestia indywidualna, ale też że, też już Ziemia dotarła do takiego momentu. zaraz taki jak ten balonik taki puf gdzie po prostu przemysł mięsny Właśnie... zjada, zjada, ten, zja, zjada naszą planetę mm. i, i myślę, wiesz, i też spójrz na to z drugiej strony, nagle rozwija się rynek produktów roślinnych. On też jest przyjmowany przez korporacje.
1: Nie, no oczywiście, jakby nie I, wtedy nie...
2: I to jest, gdzieś to jest błędne koło, ale z, z drugiej strony, no masz plus Zle... tego wszystkiego, że jednak... Mniejsze zło. Mniejsze tak zło, tych zwierząt mniej może zacz, zacznie cierpieć i klimat może się kiedyś da, nie wiem, że nie uratować, ale zahamować jeszcze ten upadek. Ale to, wiesz, zawsze będą się kryciły te same, te, wiesz, nawet no, jeżeli tam jakieś zamienniki roślinne robią morliny, czy, czy inne zakłady, które jednak w hali obok mordują te zwierzęta, a w hali obok robią, nam nie wiem, kabanosy dla wegan. No, czuję z tym, z tym zgryz, ale z drugiej strony tak jest ten świat skonstruowany. I no, to tak nie jak zawrócić e, tego kijkiem.
1: Jurandek Eee... O, właśnie,
2: Jurand może słucha, chociaż nie. jakieś zdjęcia brzydkie, wrzucą na czat metala, więc nie. Niezwykle. Ale wczoraj mi pyszną pizzę zrobił, zaprosił tak. mnie, bo byłem obok Gdańsku tak, i, i nawet nie musiałem płacić. To jest Ale kochan, tak jak jak Jurandek zawsze. Jurek zawsze. Właśnie
1: przy okazji pojawienia się e, rebel e, Burgera w Burger Kingu. Jeszcze ja powtarzał, że. że Okej, okay, to jest... Jemu ja nie robi, że to jest na tym samym grillu, Ważne, że to nie jest pochodzenie
2: A czy ja mam też podobnie, że też na, już, już nie będę się zabijał, że to jest na tym samym grillu robione. E, przeżyję. No, po prostu przeżyję. Ale zostawiasz generalnie tych chcielki już mniejszy ślad CO2. No tak samo jak, wiesz, z drugiej strony jak ktoś mi kapnie e, sosem czosnkowym do jedzenia, co, nagle to powiem, że nie chcę wyrzucać. Kiedyś tak bym robił, a później mówić, kurde, to jedzenie się marnuje po prostu. No właśnie, nie? Więc... E, to, wszystko jest bardzo dosyć dyskusyjną i płynną kwestią. I skomplikowaną. Czekaj, bo to... Czat Metala? Czat Metala. Poproszę o pozdrowienia śmieci. Pozdrawiam śmieci z, z czatu. W śmiecie. E, e, dobrze. Pozdrawiam Bartka Cieślaka na antenie. Stułem i wisisz za to. To już widzę... Co że my tam pisze. dalej? Zagramy coś chyba, nie?
1: Tak, zagramy coś. Proszę szanownego pana The Rival Mob. The Rival Mob, tak. Teraz zagramy trochę
2: ostrze, nie? Z pazurem, więc z trochę... Pozór będzie trochę roka. To
1: hardcore z pazurkiem, nie?
2: Prosto z Oceanu. Coś, coś o tym. Co tu dużo gadać? Boston Hardcore w najlepszym wydaniu. Odpalaj, jedziemy.
1: Nie, 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 Zróbcie pogo. Nie, wyrobiłem się. E, wracamy po Drive e, Mob. Um, Power Trip, jeden z lepszych zespołów, moim zdaniem, ostatnich lat.
2: No i największa
1: tragedia. Tragedia, która się w zeszłym roku wydarzyła, czyli śmierć wokalisty
2: Rayleigh'a. Hmm. E, zespół na fali znoszącej. Mocno i mocny. Których, no nie znam Nie znam człowieka, który by nie lubił tego zespołu. Też, no, wielka charyzma,
1: No, to trafili też do, do szerokiego spektrum, bo też grali trochę tak brzmienie, jeśli chodzi o brzmienie, ale brzmiało to bardzo świeżo zarazem. Tak, i no, z bardzo dużym ładunkiem energetycznym,
2: nieodżałowana strata człowieka i, i zespołu, najlepsza, moja ulubiona pisanka tego zespołu, czyli Waiting Around to Die.
1: Tak zabrzmią e, wybrany przez pana Krzysztofa, mm, utwór zespół Powertrip. E, tak w międzyczasie, mm, dwie tak poruszy mi dwie kwestie i chciałbym do nich nawiązać na antenie. Jesteś w grupie, że tak powiem, e, dość, może to jest rozbuchane określenie, ale jednak doszło mi do tego wniosku, że jesteś w grupie, że... E, jedną z... W, w grupie jednych z pierwszych osób, które przechodziły na wegetarianizm czy weganizm w Polsce. Czyli to jest... są lata 90. Wiem, że by, były te osoby, istniały, natomiast to był taki pierwszy chyba ruch... Wiesz co, nie, ja, ja, jestem, ja jestem bardziej... trzecia fala taka, wiesz co, bo ja
2: przestałem mieć miejsca w 2000 roku, mój brat wegetarianinem chyba jest od 93 no, albo Dobrze, ale miałeś kontakt z tymi
1: ludźmi. Bardzo Tak, może w ten tak, tak,
2: tak. Tylko, że... tam ta ta pionierka wegetariańska to był jednak przełom lat 80., -tych, 90. -tych. Ja jestem dzieckiem trzeciej fali, ale to było wciąż coś, wiesz, coś, coś nowego nawet w. w Wśród nas, no bo ja w, w czwartej klasie liceum przestałem jeść mięso. No to to jednak był szok. Nie? No wtedy się, co się jadło? No, czupem. <laughs> I e, ko jasne, kotlety sojowe jakieś suche mogłeś kupić. Jezu, ale to wtedy ale było to, bo, bo,
1: bo straszne. No, ale no,
2: krzycze, gdyby nie moja mama, która wiesz, y, takie nasze widzi mi się. Przyjęła bez wrumienienia okiem, nawet się zajarała, bo, bo dzięki temu już tam swój, swój warsztat ku, kuchenny, e, poszerzyła. kucharski po, poszerzyła i gdzieś tam chyba. A wydaje mi się, że też myślała o tym w ten sposób, że po prostu lepiej, że się wiesz, że robią takie dziwactwa, a nie, a nie sprawiają kłopoty, chłopaki. I ale. Bo myślę, że mój początek weganizmu, wegetarianizmu, no nie był najlepszy, bo, bo wtedy, wiesz, pieprzałe słodycze, frytki I tak, no ja wtedy się spasłem bardzo, jak przeszedłem na Albo organizm. nic wtedy
1: nie było, bo tak pamiętam... No i ja jadło, tylko ryż i makaron. Tak, ale <laughs> też pamiętam te początki... Na tych, makaronem. Na tych wszystkich festiwalach, wiesz, czy awokado, czy, czy, czy ktokolwiek, kto nie wprowadzali te różne kofty, nie kofty, a jakieś tak. początki tego. Greenway nasz, nie? Pierwszy. Tak, tak. I to faktycznie było trudne, bo ile można było wpierniżać te trzy dania na krzyż? No, <gryzysiu> bo w ogóle, mówię się, mięsna polska kuchnia, którą się jadło
2: zagnojano, to są ziemniaki, kotlet, jakieś tam surówka, czasem gołądki. A najlepsze jest
1: to, że tradycyjną polską kuchnią to jest głównie drób. Drób mhm. albo, no,
2: wiesz, w XIX wieku to się mięso na wsi jadło gdzieś tam raz w tygodniu. nie? O, i, o ile w ogóle. Tak. I fff, no ale... Dlatego, jak nagle się pojawił wegetarianizm, to ciężko było przeskoczyć ludziom, to jak, jak zastąpić ten kotlet, nie? No i dawali
1: rybę, jako wegetariańską. Nie nienawidziłem ryb nigdy.
2: Ryby, ale Ryby, to, to zakaz. Jesteś... Gdybym był prezydentem, wydałbym zakaz jedzenia ryb, bo to jest paskudne
1: jedzenie ale, i śmierdzą. Ale było tak, że, nie? że tutaj masz pierogi, ale jest okres zesłoniony wegetariańskim Tak, pierogi. no to wiesz, to, 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 to już kwestia kulturowa i mentalna, kulturowa wiadomo. I brak wiedzy, natomiast jak porównując, jak teraz jest, tak? Nie, no teraz to masz wszystko i wszędzie. W jest najbardziej wegańskim miastem no, w Europie, tak? czyli w zasadzie
2: no, wiesz, w Gdyni możesz sobie, w wielu knajpach masz opcje wegańskie, wegańskie, w mieście do mm. no, wszędzie. Na, na stacji benzynowej możesz sobie kupić wegańskie hot-dogi, no. Dokładnie. Więc kto by, kto by pomyślał, jak śpiewa Belmondo? <śmiech> kto by pomyślał 10 lat temu, że, tak. że wejdzie wegański
1: hot-dog? Na tych koncertach właśnie się inaczej. To jest które o którym mówimy, właśnie tam avokado, czy inne początku Raczkujące, raczkujące e, grupy kulinarne, tak nazwijmy. E, Robiłeś, sprzedawałeś na Twoich koncertach, które organizowałeś nie tylko Ty, ale na też. Na, na pierwszy koncert,
2: jaki organizowałem, to w ogóle moja mama robiła łazanki <grych> i pierogi robiliśmy nas. No, I pamiętam, właśnie to był koncert Sunrise, uh, Field of Mankind. Chyba byłem na tym koncercie. No, no Heaven awaits us. I Crash All Fakes z to pamiętam właśnie moja mama yy, robiła łazanki, a Ponton utarł dwa kilo marchewki na stylówkę.
1: Pozdrawiamy Pontona. Tak, pozdrawiamy Pontona. Jest... W każdym razie o coś innego chciałem się zapytać, bo tak na przestrzeni tychże lat właśnie, 18-20, można pokazać, że trochę, się... można by taką tezę uknąć, że to dzięki metalkarowi, ale w ogóle takie zbliżenie się tych dwóch scen metalowej i hardcore punkowej. No się, pozdrawiamy chat metala jeszcze raz. Tak. <grymne> <grymne> chat metala nie słuchał metalcora nigdy. Ale
2: nie wiesz, co ten metalcore. Yy, jakiś ładny bo...
1: kwadratowy, jak to kiedyś ładnie określiłeś
2: na jakimś koncercie. No to był kwadratowy, bo wiesz, wiesz, ten amerykański metalcore, typu tam morning, morning Again. Eee, tego typu rzeczy, no był aż niemiecki metalcore. Heven Schilber. Heven trzeba szanować. Ja o, bardzo, że, ja pamiętam ich koncerty, przecież w Nemo. Ja to wiesz, ja się nie wstydzę. Wtedy jak to przyszło, ja nigdy nie słuchałem metalu. I ja tak naprawdę metal spoznałem poprzez metalcore. Ale te właśnie początki Heaven's Burn były świetne, a płyta Antigon, moim zdaniem, jest no do tej pewnie. pory. pewnie, wiesz, do tego jeszcze dochodzi sentyment i e, tak samo jak, nie wiem, właśnie wiesz, zajarałem się Entomb, bo jak poznałem Entomb, no, no to od płyty Uprising, a nie od Left Hand Path. I, i, I to tak wszystko nie po kolei było, ale dzięki niektórym wyszydzanym dzisiaj gatunkom muzycznym można było dotrzeć właśnie do tych, od których oni próbowali zżynać, albo od których próbowali gdzieś tam Które wykorzystywać. Inspiracją. I to dlatego metalcore na przykład na scenie gdzieś tam hardcore'owej w Europie był popularny, bo dużo dzieciaków nie słuchało nigdy metalu, więc nie wiedzieli, z kogo próbują kopiować nieudolnie w jaki sposób. A... No, myślę, że to tak zadziałało. A tu
1: Inflames i poprzednik, czyli. A Inflames nigdy nie lubiłem. Ale.. Yy, jakiś poprzedni zespół nazywał tego gościa. O, mniejsza o to, ale oni byli pionierami. Zanim powstało Inflames, to właśnie był zespół. Z metalu z tym kiepski niestety. E, wcześniej, który. Można uznać za pioniera metalcore'u. Ehm, no ale cóż. Ehm, a co sądzisz o tym zbliżeniu się. E... Jakby... Inaczej jeszcze. Ewolucja black metalu w, pol w, w Polsce. Z, nazi z
2: nazizmu w nazizm.
1: <grym> zielony, tak? Nie, no, śmieję jest. się. E,
2: sam też się przeszłapałem na, na ten black metalowy hype. hype. Czy hype, czyli co? Furia i mgła tak naprawdę, bo... E, też, ja no, nie, nie słuchałem nigdy black metalu, nie znam tych wszystkich klasyków. To, to dla mnie było... Usłyszałem kiedyś Furię. I po prostu czuję, wow, to jest fajne bardzo, więc sobie sprawdzasz zespoły powiązane. Kompletnie nie mając rozeznania we wszystkich umoczonkach, nieumoczonkach, słuchasz jakichś rzeczy, sprawdzasz i jest to ekscytujące, bo to jest coś całkiem nowego, trochę niebezpiecznego. I, i, I wiesz, no dzięki Furii czy Mgle na of Festiwalu nagle ten black metal gdzieś dotarł pod, strze, pod, pod strzechy Na Openerze e, przecież też Furia, tak, no ale to już wiesz, to był ten etap kiedy Furia robiła muzykę do, do, grała do Wesela, Jana Klaty zresztą wspaniałe
1: przedstawienie Tylko, że dla części jakby dla publiki offowej to było to oczywiste, dla publiki Openerowej niekoniecznie, pani. To jest tak. Ja, 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 ja lubię
2: takie to właśnie te, te wpuszczanie tego typu zespołów przed zupełnie inną publikę, i, i to jest najlepsze kiedy o, ja o 17 na openerze na Trzeba pytać alter Artu, Można, no, 19 już bardziej, nie? Tam wiesz, negocjujmy.
1: Rozumiem, że po zalewskim.
2: Wracając jeszcze, z, tak, wracając jeszcze do, do tego black metalu, no to wiesz, w pewnym momencie zrobiła się na niego moda poza sceną, co wkurzało trupy black metalowców. Tak jak dzisiaj już niektórzy marudzą, że ten stylem się nagle wszyscy jarają. To jest, to jest ten sam mechanizm, utratę elitarności. W hip hopie tak jest, wszędzie tak jest. Ale ta, ta popularność Furii, mgły, Krieg Chyba zbliżyła, wiesz, spowodowała, że to jest polska scena pankowa, która no nie była, już nie jest tak liczna, choćby metalowa. Gdzieś tam zaczęły się, wiesz, towarzysko przenikać na jakiejś płaszczyźnie i gdzieś tak, tak troszeczkę ramiona ku, ku sobie rozchyliły. Nie? I ja mówię o tych fajnych zespołach i fajnych ludziach po prostu, kurwa, no po prostu muza jest muza, co tu będę dużo mówił. <grystanie> Pozor dla muziarzy. My tam teraz jedziemy, bo już jest
1: późno, a tu eee, chciałbym, talk, żebyśmy Envy. wszystko zagrali.
2: Dobra, to, to, to zagramy dwie rzeczy od razu po Trash Talk Envy z najlepszej płyty Ice and Nines, a potem Trap Under Ice, Stay Cold. Eee,
1: tak zrobimy. Krzysztof. Pytanko. Jeszcze była
2: trzecia piosenka zespół Military Gun. Właśnie. Polecam wszystkim bardzo serdecznie. Zresztą mam taki plan, że po tej audycji wrzucę
1: playlistę na, na, spo,
2: na Spotify, więc ktoś będzie miał chęć, co nie chce, posłucha.
1: A ja ją podlinkuję, żeby było. E, takie pytanie, bo też w trasie jesteś jako aparat wykonawczy kilka ładnych lat. Byłem, bo od 2019 nie byłem <grym> w trasie. Ale różnica kiedyś, różnica te Różnica między kiedyś, a teraz, co jest łatwiej, co jest trudniej. Bookingi chyba są łatwiejsze przez internet, bo można wysłać epkę, to gdzieś się już... Wiesz właśnie co, zależy, nie mówisz, granicy.
2: Jeżeli, mówisz, jeżeli mówisz o takich zespołach już, które mają wytwórnie. Nie, mówię o podziemiu. O podziemiu? Wiesz co? jak mieliśmy camp the Fire, no to no, myśmy nie grali dużych tras, nigdy byliśmy tam jakimś mikrym zespołem, ale różnica była taka, że na przykład można było sobie pojechać na 10 koncertów w Polsce i nie trzaskać tylko weekendówek, ale mogłeś sobie grać od, wiesz, nawet poniedziałek, wtorek. Były to mniejsze koncerty, ale zawsze coś znalazłeś zawsze ktoś te koncerty przyszedł. Eee, teraz jakby miał Zabieganie być polskim ludzi. zespołem i sobie jechać, wiesz, od piątku do następnego, do nas tam do, na 10 dni,
1: to nie miałoby większego sensu taką trasę i tylko mają chyba jedną pauzę, kiedy mają przelot z Katowic tutaj. No, ale oni nie, jest to, poza...
2: jest, to, to jest mgła, nie? to jest zespół, który... Ale wiesz, to jest poza w ogóle skalą i nie ma co dyskutować. Sam przy, na dwa koncerty może skoczę, mam nadzieję. No, nie chcę mi się na koncerty chodzić. Nie, ale mi
1: chodzi o taką rzecz, że ta komunikacja między... Za dużo jest teraz rzeczy. Teraz jest ciężko jest... Z... Przez, z jednej strony, a z drugiej strony jest to też łat... przez to
2: jest bardzo łatwo. Ale łatwo jest założyć zespół, łatwo jest nagrać sobie płytę samemu, łatwo ją... Się pytanie, czy to ma sens, czy nagrywanie samemu, tak mówię z pozycji znaczy, zawodowej nie, swojej. No, jeżeli, jeżeli ktoś jest kumaty i, i, i home recording ma dobrze, nie nienawidzę tego słowa, ale tylko ono mi chodzi do głowy, ogarnięty, mhm. e, to wiesz, no, <śmiech> z tego będzie druga. Ale łatwiej jest, tak, tak, łatwiej jest sobie coś stworzyć, wyprodukować i zaprezentować to światu, Trudniej jest utrzymać, wybić to. się nawet, bo masz po prostu zalew wszystkiego duży. I wszystko też, Czy znaczy nie wszystko, ale dużo zależy od tego, w jakim środowisku się obracasz, czy będziesz miał, nie wiem, kogoś, kto się to może jara i cię podpromuje, pomoże ci i, i cię zbuduje. Eee, łatwo jest, no teraz nie jest łatwo zrobić koncert, bo w zasadzie trzeba kombinować, ale wiesz, było kiedyś więcej tych klubów, e, więcej możliwości. Teraz COVID wszystko tam mocno wycisza, więc zobaczymy w ogóle, jak to będzie jak będą klubowe koncerty i trasy wyglądały gdzieś tam w przyszłym roku. Eee, a już trochę ich jest ogłoszonych. No, jest to też nie, jest, coraz więcej festiwali zaczęło się robić w ostatnich latach, czy to właśnie jakichś takich mniejszych jedno e, nawet w samej Polsce, nie? Jest coraz więcej takich, takich festiwali, których nigdy, których byś nigdy nie pomyślał, nie usłyszał. A, a to się dzieje i mm. tylko to zjawisko przesytu już nastąpiło parę, parę lat temu, bo jak ja zacząłem, zacząłem organizować koncerty w 2003 to ja sam wtedy je robiłem co, co
1: kilka miesięcy. Pamiętam i przechodziło faktycznie dużo. Przechodziło paręset osób od wiesz. No było naprawdę wyniki na, na pierwszy, pierwszy koncert,
2: czyli Sunrise i to, to, to nie ten jakoś wiesz ten hardcore wtedy w którym jeszcze nie był bardzo popularny. Myśmy tam mieli swoją małą załogę była silna ekipa punkowa, ale myśmy tak. No myśmy, się mamy dużo tak myśmy się trzymali. Myśmy trzymali to ale muzycznie to były dwa różne światy. Ale nagle wiesz, zrobiliśmy ten koncert i. Przyszło paręset osób i to wiesz, z różnych bajek. I, I dlatego do dzisiaj mam taką też słabość do mieszanych składów, do mieszanych festiwali, Ma to swój urekty, gdzie przychodzą ludzie z innych bajek hmm. i hmm. po prostu,
1: wiesz, mogą sobie coś, coś nowego odkryć. To, to nawiązałem trochę dlatego, że następny utwór jest... Znaczy, Przechodzimy do bloku polskiego. Tak. Tak, będzie blok polski. Pierwsze, jakże polski, polska na zespołu, Government Flu. Government Flu. A, a, tak, je, Life
2: Illusion. Ale czwart dwie czwarte jadu Dwie czwarte jadu dokładnie. Czyli pół. Tak, czyli pół, czyli jedna, druga, 0,5 Lipek i
1: Marcin <grym> zjadł. E, a chodziło mi o to właśnie, że oni już dwa razy grali na, e, w Stanach, w ogóle też skąd się tam znaleźli, czyli gdzieś to jest łatwiej niż w 80-tych, 90 -tych latach, do których nawiążemy zespoły później. To był, siły. słuchaj,
2: Government Flu to pierwszy polski zespół, który zagrał trasę w Stanach. Nie mówimy o jakichś tam e, polonijnych jobach, tylko o takiej trasie od A do Z. Jeszcze przed behemotem. Przed, nie, masz rację, Behemoth. Mówię, o pa, sorry, chodziło mi o punkowe zespoły. Punkowe, o, o punkowe. No, no, bo ale nie to mówimy jest, o, wiesz, to Decapitated, też... Vader, Behemoth, to masz rację. Nie myślę o metalu. Ale, <laughs> ale to Z naszej, no. wiesz, Post Regiment, Deserter, Siekiera, to są zespoły, które są, wiesz, Ostra Zajawa wśród... Polonii. Wśród pan, amerykańskich punków. Ale te zespoły nie zagrały nigdy, nigdy tras. Właściwie ja nie rok. zagrają tam. A no już... Government Flu było, było pierwszym,
1: i potem oczywiście był jad. <laughs> government <laughs> Flu Life Illusion. polskie. No ja tak młode, <laughs> Wyliniałe koty to już są. Koło 40 no. Ale będzie coś jeszcze starszego, klasyka gatunku. Tak, no nie... Armia. Wiesz. Nie dałoby się przejść obojętnie się jakby w ogóle obok, mówiąc o punku, obok zespołu Armia. Mimo wszystko, mimo odpa odpałów to, wszelakich tak. i różnych wypowiedzi, to Armia to jest, to, jest to, klasyka, legend,
2: to jest płyta, legenda i antiarmia i nie, nie, będę, nie chcę, nawet nie zamierzam się nie wiem, nabijać, śmieszkować. Nie, to nie chodziło o śmieszkowanie, z, z, tylko po to, po tym, jak potoczyła to się jej historia... Tak, ale to są dwie płyty, które... No, Armia Legenda to jest nadpłyta. To prawda. E, I cała historia bardzo... Zawsze mi od małolata działała bardzo na wyobraźnię, potem, wiesz, jak zaczęło się czytać, jak ona powstawała, powstawała tam w stanclewie e, w ichniej komunie. E, potem jak słuchasz tych tekstów budzińskiego. I tam elementy
1: Kiedy... brzmieniowo-black metalowe też można znaleźć.
2: To, to, to brzmi tak wspaniale, że jak tylko o tej myślę, to mam gęsią skórkę i zawsze, jak, jak byłem latem i y, w opowieści zimowej był wers o, o, o czy ryby zawsze śpią w oceanie, nie wiem dlaczego, ale to najbardziej na moją wyobraźnię działało i jeszcze tekst, y, y, kochaj mnie, wszystko w oczach psa. I do dzisiaj, jak patrzę każdemu psu w oczy, to myślę sobie właśnie o tym, że w nich jest wszystko
1: i myślę to wtedy o armii. wszystkich psiarzy.
2: A po armii od razu chyba puścimy no, w desertera, nie?
1: W, no no nie ma nas. mówiące wszystko. Tak jest. Dziękuję, no. Armia nie ja, deserter nie ma nas. Jak wyglądają udziały gościnne w utworach? Czy piszesz tekst sam, czy ktoś ci daje gotowy?
2: Sobrałem taki, brałem udział gościnnie w nagraniu piosenki Kastet. Tekstu sam nie, nie pisałem oczywiście. Dostałem kontrowersyjną linijkę z zaśpiewania, w której śpiewam między innymi, że łapię kogoś za siusiora. Nie, to dostałem tekst od, od Fakira. Eee, szybko nagrał mnie bardzo ładnie, Przemek Głowaski którego serdecznie pozdrawiam. Eee, I tak to wyglądało, krótka piłka. Eee, dostałem tekst, parę razy go tam wykrzyczałem, Przemek mnie poprawił kilka razy i, i poszło to, to do produkcji. Więc eee, no mhm. to był chyba mój jedyny gościnny udział, więc eee, nie wiem, może, może kiedyś coś zarapuje u kogoś i wtedy sam napiszę zwrotkę, nie wiem. Yo, yo. Musiało być dużo autotune'a. Kocham autotune. O Jezus,
1: nie. Tak. Nie. Ty będziesz robił hajcheciki trapowe, ja będę na autotune. Ja hajcheciki trapowe jak najbardziej, ale <laughs> autotune nie. Szanowni Państwo, ee, zbli zbliża się północ. Zostawiam z Państwa z muzą. Dla muziarzy. Niestety musieliśmy wywalić kawałek mgły Farther Down the Nest, bo... Tak, bo ta nie wyrobiliby trochę tak było... A, no, deserterek
2: czy... i Armia Ważniejsza. A A wiadomo. To, to była moja ulubiona piosenka desertera, nie ma co. No sensie, i teraz z, jeszcze dochodzi
1: świętej pamięci Brylu, czyli Kryzys. Piosenka Mam Dość, którą kocham jest, bardzo. Jest świetna. Potem coś, czego nie znałem, czyli Phoebe Bridges. Tak, Bridgers, na, przepraszam, na... To... to będzie piosenka na. A właśnie, bo, bo tak, bo jeśli chodzi o kryzys, no to gdzieś tam słuchacze, tutaj się przywija czasami. Robert Berleski nie jest anonimową postacią w Polsce, a ta pani, coś o tej pani tylko szybko opowiedz.
2: Phoebe Bridgers to jest przedstawicielka tej nowej fali indie folkowych wokalistek. Z... z elektroniki, również. Ze Stanów? Tak, na, na tej płycie jest trochę więcej elektroniki. Ja mam, z, z, z tak, ma kilka takich hitów wspaniałych, piosenki, które mnie po prostu kupiły w zbieg zbiegu. Na nowej płycie jest troszkę takich za dużo zamulanek jak dla mnie, ale piosenka, którą usłyszymy na koniec audycji, czyli I Know The End, tak stwierdziłem, że będzie pasowała akurat tytułem do zakończenia, jest, ma w sobie wszystko, co uwielbiam w takim graniu. Ma świetny tekst bardzo fajny, bardzo fajnie się rozwija e, akcja i, i, i końcowy, chwytliwy chórko-refren. No, ale ona też, wo, co, wokalistka z Los Angeles, która długo się była w związku z Ryanem, Adamsem, potem wyszły brzydkie sprawy, e, które robił on z nią e, i chyba najlepszy dis nagrała w historii indie rocka, piosenkę e, Motion Sickness, która była na hitem jej pierwszej płyty i tak tam go po prostu dosadnie, w taki sarkastyczny sposób zjechała i, i to też, no, chyba po tym, po tym bardzo wypłynęła i teraz już jest bardzo dużą y, wokalistką, gdzie nawet ostatnio oglądałem sobie serial Mare of East Town i, i właśnie kawałek z I Know The End również tam się pojawił, więc
1: no, robi karierę i dobrze. To życzymy tej Pani dużo powodzenia, jako i zespołowi JAD e, oraz innym projektom, o, raz, o których na razie nie mówimy, to <grystanie> no, jeszcze wyjdzie w praniu. Tak jest. E, zostawiam Państwa z nieodżarowanym Robertem Brylewskim i jego kryzysem, jak to brzmi, wiadomo, e, a także z Phoebe Bridges i e, życzymy Wam dobrej nocy. Gościem był Krzysztof Paciorek.
2: Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. E, Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, tak jak my tutaj i
1: muza jest muza. Muza jest muza. Spokojnej nocy.
3: Chase